0: va ora in onda giallo radio club racconti noir dal passato e dal presente scritto e condotto da laura marinaro
1: è eterno anche un minuto ogni bacio ricevuto dalla gente che ho amato Queste parole di questa canzone che avete ascoltato, Siamo dei, abbiamo volutamente mandato questa splendida canzone di Lucio dalla prima dell'inizio della trasmissione, erano scritte eh, nel diario, in un'agendina anzi, eh, che Simonetta Cesaroni, una bella ragazza romana di quasi 21 anni, aveva poggiato sulla scrivania dell'ufficio dove lavorava la sera del 7 agosto 1990. E ancora, in quel diario scriveva «Voglio odiarlo più di quanto lo amo». Versi e parole tipici di una ragazza forse innamorata senza speranza, tipici sicuramente dell'età che aveva, versi di una vita normale che è stata barbaramente spezzata quell'anno, 1990, senza che si sappia ancora da chi e perché. Ricordiamo 02 92 94 72 22 346 642 7756 per intervenire in diretta. Parliamo oggi del delitto di Via Poma e di Simonetta Cesaroni con Raffaella Fabio una collega giornalista d'inchiesta che aveva pubblicato per i tipi di eh, Ponti alle Grazie un libro inchiesta molto molto interessante, vi invito tutti a leggerlo chi ha ucciso Simonetta Cesaroni un libro su uno dei cold case più uh, uh, diciamo incredibili e dibattuti di questi ultimi 33 anni e nel sottotitolo si dice io direi se mi permetti tutta la verità che conosciamo fino ad oggi senza che una verità processuale abbia fatto, giu- abbia fatto luce diciamo uh, c'è tutta questa verità Raffaella vero? Buongiorno Raffaella
0: Buongiorno, buongiorno eh, grazie per le belle parole che hai detto sul, sul mio libro. Eh, sì, la verità processuale, no, direi che nel libro c'è altro. Ci sono, ci sono fatti che vanno, che vanno oltre la verità conosciuta fino ad oggi. Non c'è una verità processuale, come ricordavi, non c'è una sentenza esatto. di condanna ma una sentenza di assoluzione per, per quella che è stata l'unica persona processata ingiustamente sì. mi permetto di dire anche senza prove è, mh, l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni Renier Busco. le indagini sono in corso ehm, a condurle è la stessa persona che nel 2010 chiese il mio giudizio di Busco e, torno al sottotitolo del libro Infatti. tutta la verità sul delitto di diatoma sì. ehm, in chi ha ucciso Simonetta Cesaroni elenco i fatti, le notizie sì e le notizie nuove che ho trovato la verità processuale certo. sarà qualcun altro a, a
1: decidere se deve esserci o meno Certo. Raffaella ripercorriamo un attimo eh, proprio i fatti cioè cosa accadde quella sera
0: eh, Simonetta fu ritrovata mh, con, uccisa con 29 colpi di tagliacarte eh, come ricordare il 7 agosto del 90 e fu ritrovata negli uffici dell'associazione italiana alberghi della gioventù dell'AIAG in Diapoma al terzo piano della scala B non era, non era assunta dall'associazione e sì. era stata prestata sì. per due pomeriggi alla settimana il martedì e il giovedì dalla Reli che era una società di contabilità gestita da Ermanno Bizocchi e Salvatore Volponi, due soci mm-hmm. amici sì, amici, e amici anche dell'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno che era il presidente dell'AIAG sì. degli Ostelli ed era stata prestata um, per il mi spiace usare sempre questa bastata però. E per il periodo estivo e soltanto appunto per immettere pratiche sì. dai contabili infatti, di infatti
1: un lavoretto così che magari sarebbe Abbiamo servito a lei a pagarsi le vacanze interato. certo, certo
0: esatto. il cadavere fu ritrovato mh, alle 23.30 sì. e per l'omicidio mh, da subito fu accusato il portiere Lidia Poma che sì. di ne parleremo. Per delle sì. tracce di sangue sì, che, erano state, che furono ritrovate sui pantaloni del portiere tracce di sangue che poi risultarono essere sì. Uh, di Vanacore infatti 26 giorni di carcere dopo 26 giorni di carcere fu rimandato a casa dal Tribunale della Libertà nel 92 uh-huh. eh, c'è un secondo insomma, due, due anni dopo l'omicidio eh, c'è un secondo uh, sospettato eh, Federico Valle eh, entra nell'inchiesta mh, perché eh, viene indicato da un tizio, un presunto confidente dei servizi segreti un Roland, Roland Weller, un austriaco che uh, dichiaro di aver saputo uh, dalla madre del ragazzo del coinvolgimento di Valle di Federico nel, uh, nell'omicidio Federico, era, mh, Federico Valle era nipote di Cesare Valle che era un inquilino dello stabile e il portiere Pierpino Manacore ripiombò nell'inchiesta con l'accusa di favoreggiamento il procedimento per entrambi arrivò nel gennaio del 1995 nel 2010 invece è toccato a Raniero Busco sì. l'ex fidanzato di eh, Simoretta allora lui... sì esatto Errore, eh, sì, <ride> eh sì, dopo eh, ne parliamo sì. meglio.
1: Eh, torniamo invece indietro a uh, dove viene, allora, Simonetta viene ritrovata uh, da quello che vediamo anche nelle foto, giusto? Senza scarpe, giusto? Torniamo sulla scena del crimine. sì,
0: sì.
1: sì. Uh, quindi 29 coltellate uh, di. Mm. Taglia Colte
0: di tagliacarte? Eh, tagliacarte,
1: sì. tagliacarte, questo tagliacarte, che ovviamente però cioè, l'arma dell'elito non è mai stata ritrovata. Giusto. Mai
0: stata ritrovata. Eh. E, e secondo uh, insomma, una nuova perizia uh, depositata di recente perché le indagini sì. sono ancora sono sì. in corso, sono state riaperte. Si tratterebbe di un pugnale, però uh, non c'è ancora niente di certo perché quell'arma, come ricordavi, non è mai eh. stata ritrovata. Eh. Eh,
1: dunque, viene ritrovata quindi in un lago di sangue nella, nell'ufficio non, è, non era nel suo ufficio, giusto? Da quello che ricordo io, Eh, l'ufficio
0: di Corrado Carboni che era il direttore degli Ostelli e non in un lago di sangue, anzi, proprio eh, davvero poco sangue, poche tracce di sangue per 29 colpi di tagliacarte, per ehm, insomma, davvero poche tracce di sangue. Aveva i calzini
1: ai piedi, il reggiseno abbassato, giusto, e un corpetto corpetto appoggiato su di lei. Diciamo, si partì secondo te da un movente sessuale per poi andare su altre ipotesi subito oppure il movente sessuale venne dopo?
0: Il movimento sessuale penso sia stato da subito ipotizzato perché il corpo nudo, le gambe divaricate... Ecco, Tutto um, ha fatto pensare a un maniaco per anni, abbiamo pensato a questo, a uno stupro, però Simonetta non è stata violenta, no. i colpi furono inferti con una um, violenza inaudita, sì. che um, si pensasse a un raptus eh, o a una rapina, perché nel portafondi della ragazza mancavano 50.000 lire e furono portati via i suoi gioielli, i, i verichieni, il braccialetto, quindi c'è stata una sorta di depistaggio, mm, a mio avviso. Mm, mm. un depistaggio che mi... mi ha fatto pensare a un colpevole intoccabile, a dei complici potenti, perché una, una trappola, a mio avviso, è stata la stessa testimonianza di Roland Weyer, con dichiarazioni concordate, quasi comprate, anzi comprate, una messa in scena anche la perizia sul computer di Simonetta, affidata alla società in Sirio, che sì. è venuta al SIPA. Sì, sì. Ecco, mh, poi ci sono... Cosa disse
1: quella perizia? O cosa Questa non perizia, disse? Non disse assolutamente <ride> non disse. niente <ride> eh, <infatti. ride>
0: Non disse niente come niente è stato mai... Um niente è mai arrivato dalla scena del crimine anche perché furono commessi degli Eh, errori inquietanti proprio da chi avrebbe invece dovuto indagare falsi indizi, interrogatori mancati poi c'era un
1: messaggio che fu erroneamente giusto eh, esatto, solo 18
0: anni dopo questa poliziotta ha confessato di aver fatto quel disegnino e quella scritta perché è nervosa, perché è ansiosa, quindi si è messa a disegnare sul fumo foglio bianco, però ha aspettato 18 anni prima sì, di perderlo. Per perché... E soprattutto l'ha detto a un giornalista. Eh, ecco, mh, ci sono stati davvero tantissimi errori, non soltanto questo, come dire, questo inquietante disegno. Eh, nessuno tra gli agenti della mobile si preoccupò di congelare la scena del crimine, certo. sul puro del pianerottolo rimase un'impronta in insanguinata e um, ci vogliono giorni per capire che era stata lasciata dalle scarpe di un poliziotto, uh, di un poliziotto sbadato e uh, fu staccata la presa di corrente uh, dove, uh, Simonetta, del computer dove Simonetta stava lavorando furono cancellati i messaggi in segreteria sì, sì. Uh, ma non è finita un ispettore per appuntarsi il numero di telefono prese dalla borsa della vittima una prescrizione di anticoncezionali e ci scrisse sul retro sì mi ricordo uh, Soprattutto c'è un, come dire, eh, non una svista ma un'assenza, e cioè in tutti i rapporti, in nessuno dei rapporti eh, delle volanti intervenute quella notte, compare il nome di Sergio Costa, che pure fu il primo ad arrivare sul posto. Incredibile. E Sergio Costa era il genere di sì. Vincenzo Parisi, era un, funzio- era un funzionario certo. del SISE, sì. certo. Certo. E, però nessuno. Senti, ha il
1: Torniamo un attimo a, uh, a questo punto, chi era Simonetta?
0: Chi era Simonetta? Mm, prima hai aperto e mm, abbiamo ascoltato la, la canzone di Lucio Dalla. Ecco, mm, penso che in quelle parole ci sia, in quel testo descriva la ragazza romantica, scriveva lettere sì. all'amica Donatella Villani, sì. c'erano... Aveva un diario, eh, c'erano le frasi, le lettere per chi eh, lo chiamava. Eh, insomma, le immagini di lei in spiaggia, in costume bianco, passate dai telegiornali subito dopo il delitto, sono rimaste a testimonianza di, della sua bellezza, della sua freschezza. Una ragazza di 20 anni che sicuramente non passava inosservata. Normale, no, una
1: ragazza però normale di, per quell'epoca, no? che faceva una vita normale. Normalissima, bella, bella tranquilla, sì. le piaceva.
0: Io potevo andare in pizzeria con gli amici eh, in discoteca, eh, si ritrovavano al Piper. Sì, insomma, quello che facevamo tutti a quell'età. Donatella, eh. Esatto. Donatella, mi, l'amica di, del sì. cuore di Simonetta, mi ha raccontato delle loro, delle loro serate eh, in pizzeria, delle, eh, delle, delle, delle settimane al terreno, a sciare. Insomma, e una ragazza, era una ragazza normale. Che che
1: purtroppo si trova a a, a fare questo lavoro quasi per caso e probabilmente poi si trova nel posto giusto, eh, scusa, sbagliato al momento sbagliato. eh. eh. Senti, i personaggi sulla scena, ne hai già ovviamente accennato, magari li approfondiamo meglio, sono davvero tanti sulla scena cioè nel senso sulla scena di questa storia e negli anni quindi questo Salvatore Volponi Roland Feller Caracciolo di Sarno di cui parleremo più diffusamente ovviamente e poi tutte le le vittime diciamo Raniero Busco e Pietrino Vannacore sono vittime anche di questa storia esattamente eh, quasi come Simonetta in un certo senso Mm, Eh, come hai potuto ecco Come, diciamo, come ti sei approcciata a, tutte queste, a, a tutti gli altri personaggi? che erano?
0: Ma io partirei proprio da Pietrino Vanacore sì. che ho incontrato che, sì. um, che ho sentito intervistato la cioè, nostra telefonata intercettata nel fascicolo. Ecco, mh, Pietrino Vanacore come ricordavi, e come credo, sia, um, sia, una, credo che sia stata una vittima in questa mm-hmm. storia. La procura di Roma um, Prima, come abbiamo detto, è stato il primo ad essere accusato del delitto, è stato arrestato e la Procura di Roma è tornata ad indagare eh, nel 2008, quando, ancora sul portiere, quando l'attenzione era concentrata su Raniero Busco. Uh-huh. Un fascicolo eh, tenuto segreto dai magistrati eh, fu aperto e chiuso nel giro di pochi mesi e eh, la Pietino Vanacore era rivolta alla stessa accusa rivolta all'ex fidanzato di Simonetta, omicidio volontario. Ecco, questo perché, questo perché fu ritrovata, subito dopo il diritto, fra, fra gli oggetti di, di Simonetta Cesaroni, uh-huh. fu ritrovata un'agenda rossa con la scritta lavazza, uh-huh. e fu sì. ritrovata proprio dal papà di Simonetta negli effetti personali della ragazza e fu restituita già nel 1990, fu portata in questura da Claudio Cesaroni poche settimane dopo il delitto e questa azienda fu ritrovata mh, in quella stanza, in quella di cui parlavamo prima, la stanza di Corrado Carboni. Ecco, um, Vanacuore fu sospettato di aver fatto uh, due chiamate eh, partite dagli ostelli e dirette alla, al fattore di Francesco Caracciolo di Sarno a Mani mm-hmm. Macinati. L'avvocato all'epoca non aveva il telefono nella sua tenuta di Tarano, dove poi io l'ho trovato e sì, l'ho sì. incontrato. E uh, chi chiamava dagli ostelli aveva urgenza di parlare con lui, quindi contattò il fattore, che, um, Mario Macinati, che è stato chiamato a testimoniare e che è stato anche accusato di falsa testimonianza perché c'è un'intercettazione um, ambientale dove lui in macchina col figlio Giuseppe dice sì, io ho dovuto negare di conoscere Pietrino ancora perché l'avvocato mi aveva detto, anzi il padrone mi aveva detto di dire così perché Mario Macinati chiamava padrone l'avvocato Caracciolo. ecco, um, era un fascicolo di poche pagine eh, che come ricordavo fu archiviato nel giro di pochi mesi e che a mio avviso rivolgeva l'accusa di omicidio volontario alla persona sbagliata ah, sì. e, um, perché? Perché spesso in, per fascicolo in quelle pagine ricorreva un altro nome, non quello di Pietrino Vanacore. Ecco. Um, e
1: perché, poi Pietrino perché... ricordiamo che è morto, cioè si è ucciso, poi non si sa se poi si è ucciso, si è o, ucciso. Si è, sui, o l'hanno suicidato, come si suol dire.
0: Eh. O suicidato un eh. e Pietro Maracore si uccide sì. mh, tre giorni prima di essere sentito sì. nel processo. Um, sì. avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere certo. perché imputato, sì. ecco, perché già accusato dell'assessoriato. stesso reato, e um, aveva organizzato il viaggio a Roma con il figlio Mario e con la moglie Giuseppe De Luca. e Il figlio l'ha sentito un giorno prima, era tranquillo. E si era fermato a fare colazione con gli amici al paese, a Torricella e aveva appena la sua macchina e la cosa strana che ha insostituito i figli perché io ho incontrato tutti e tre i figli di Pietrino Vanacore ho intervistato sia Mario sia Mirko Vanacore mh, ecco la cosa che eh, lascia insomma un po' di, di insomma ci, ci sono ci certo, cose, dei però, dubbi ci sono eh, sicuro eh, <ride> e loro dicono non hanno, non ha lasciato una lettera per i eh. figli eh. eppure ehm, e poi la, la protesi dentaria sulla spiaggia e poi il fatto che non avesse ingerito nulla perché attenzione eh. dico, dopo il uh, suicidio tutti abbiamo scritto perché questa era la notizia che ci era sì, stata passata certo. che Maracore si era stordito con il liquido antigelo o con sì, antivitogamici e quant'altro invece no l'autopsia ha dimostrato che non si era stordito con niente e, um, ed è morto affogato in c- 50 centimetri d'acqua Uh, in una zona piena di, di, di scogli, per Assurdo. cui avrebbe potuto afferrare una roccia, avrebbe potuto semplicemente certo. per un naturale istinto di sopravvivenza alzarsi in piedi, certo. invece non affogato.
1: Strano, molto molto strano, e, e quindi veramente vittima doppiamente. Adesso mh, i figli che tu sappia vogliono vederci chiaro si san, o no hanno lasciato perdere?
0: Ma le indagini sull'unicite di Simonetta Cesaroni sono state riaperte lo scorso anno. Sì, no.
1: Per,
0: mm. Perché uh, perché? Perché una collaboratrice dell'avvocato Francesco Caracciolo eh. di Sarno eh, ha messo in dubbio. L'alibi del Presidente degli Ostelli, ha detto di averlo visto alle 18, ha detto di averlo visto eh, rientrare affannato con un pacco malavvolto, però vorrei anche ricordare che già nel 1990 un'altra persona che era la custode dello stabile dove l'avvocato aveva un appartamento in largo della gancia, L'argo della gancia è distante circa 90 metri Sì, che è zona. vicinissimo
1: tra l'altro, infatti. volevo sì, sì, sì.
0: Ecco, la, la, la portiera eh, bianca di Mungello sì. dichiarò di aver visto l'altro caso rientrare alle 18 eh, con un'altra persona, un uomo che lei non aveva mai visto ma incontrato prima. E, ehm, e quindi... Eh, e che aveva anche una borsa con sé. Ecco, quindi l'alibi già all'epoca
1: era da verificare, facillo. Eh, sì, no, no, io dicevo i figli di Vanacore, se hanno voluto insomma andare. I
0: figli di Vanacore. A... Figli di Vanacore hanno eh, presentato come dire, sì. hanno esposto le loro perplessità già all'epoca. Sì. Mario Vanacore, mh, dopo un'intervista uh, pubblicata che è pubblicata la settimanale oggi, che credo l'ha pubblicato credo, un mese dopo il delitto eh, perdonami dopo il suicidio Vabbè, sì, sì. E, la morte eh, fu sentito da Maurizio Carbone eh, mm. che era il, eh, insomma, il che stava condicendo l'indagine indagini su su, sul suicidio e su, eh, di Pietro Manacore e eh, fu convocato e ascoltato proprio per i dubbi che aveva espresso eh, certo. nella, nella nostra intervista Eppure che queste indagini durate un anno si sono concluse con sì, suicidio, un suicidio. Di fatto con sì. un suicidio. Sì. Ehm, insomma, un suicidio anche eh, nonostante, voglio dire, anche lo stesso, ehm, lo stesso perito della Procura abbia espresso dei dubbi. Assurdo. Però, ehm,
1: Tant'è, secondo me eh, questi sono quei fatti un po' come, insomma, un po'... alla alla vicenda Bozzoli qui in in Valcamonica dove c'è un omicidio e poi dopo c'è uno strano suicidio eh, qualche giorno dopo che sono assolutamente correlati. In questo caso eh, i magistrati sono riusciti a riunire eh, i fascicoli perché hanno capito che c'è sicuramente una correlazione probabilmente qui se mai Correzione. un giorno si saprà la verità su Simonetta, forse un giorno mm. si saprà. Eh, forse. Senti Raffaella, facciamo un attimo di pausa e poi ritorniamo a bomba veramente eh, con la bomba contenuta in questo libro e non solo che questa intervista pazzesca a Caracciolo. Torniamo tra un attimo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio un nuovo modo per sostenere la tua radio visita radiolibertà.net ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online potrai donare con ogni tipo di carta di credito anche prepagata ti aspettiamo online su radiolibertà.net Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
1: Insomma, non ci sono forti dubbi sul comportamento di, di quest'uomo. Allora, il tuo, quindi, è un racconto che parte da un cimitero, perché il racconto proprio del libro parte da un cimitero e poi da questa intervista eccezionale ad un vivo, possiamo dire. Raccontaci eh, come è nato, nato tutto e poi come è andata. Beh, come è andata l'abbiamo sentito. Avete sentito anche, non, non bisogna essere psicologi per capire, eh, la, mh, il cambiamento repentino di... Eh, tono di, vocio, di voce di questa persona e, e poi insomma il suo atteggiamento assurdo. Eh, raccontaci esatto. tutto Raffaele.
0: Eh, ho, ho cercato l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno quando stavano processando Raniero, Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simone. Tutti lo davano per morto perché la notizia era stata pubblicata da un noto quotidiano dal messaggero e mi era rimbalzata. Ovunque, sulle principali testate senza ricevere smentite. Eh, l'ho cercato e l'ho trovato a Tarama, nella tenuta che aveva vicino Rieti. L'ho eh. cercato perché avevo trovato un'informativa della Digos su di lui, un'informativa del gennaio 92. E in quella informativa l'avvocato veniva descritto come persona di dubbia moralità per. Um, Um, come dire in immoralità dubbia molestava eh. per le, insomma per delle molestie che aveva arretrato eh. a giovani ragazzi a giovani donne, episodi che, um, che oggi sarebbero una tu diciamo era una conoscenza di molti e che non sarebbero eh. stati denunciati secondo queste eh, testimonianze raccolte dalla, dalla Vigos grazie alle amicizie che l'avvocato aveva, amicizie influenti. Questa informativa della Vigos si chiudeva con una frase inquietante eh, e cioè dopo l'accaduto eh, stando a queste testimonianze molti amici dell'avvocato Caracciolo avevano preso le distanze proprio perché lo ritenevano implicato o comunque Bene. coinvolto nell'omicidio. Questo era um, insomma, riportato in questa informativa e quindi l'ho cercato, l'ho cercato eh e, um, e l'ho trovato, ed vero um, Mi propose prima un accordo, eh. mi disse di scrivere che era morto. Okay. Mi sono andato avanti con le domande e alla fine, come, come dicevi, il tono della voce è cambiato. E, e mi si è alzato, eh, mi ha farata per il braccio, mi ha sollevata la sedia e mi ha lanciata fuori dalla porta. La um, cosa assurda uh, a mio avviso è che quell'informativa che risale al 1992 avrebbe meritato un'indagine. Sì, assolutamente. Pure, uh, nessuno l'ha mai fatta. Perché? Perché uh, poche settimane dopo entrò in scena questo Roland Weller, di sì. cui abbiamo parlato prima, sì, che depistò, diciamo. Studio, eh. esattamente che detisco sì, sì. E, um, l'avvocato Caracciolo m- mi dà tre informazioni importanti ecco cosa sei riuscita a chiedergli ecco cosa in rius- ecco, involontariamente mi dà tre ovviamente. informazioni sì. importanti durante questi 40 minuti di permanenza e di, eh, ecco lui mi, dice, eh sì, lui mi dice intanto mi conferma di aver conosciuto Simonetta cosa che ha sempre negato e che ha negato anche in aula Simonetta aveva i numeri di telefono dell'avvocato sulla sua agenda e questo io l'ho ricordato a a Craccio Eh. e non solo mi parla di un suo amico dei servizi segreti che aveva querelato una donna la donna che aveva dichiarato di di aver visto quest'uomo dei servizi in via Poma il giorno dell'omicidio di Simonetta e che per quella dichiarazione questa donna era stata condannata a pagare 50 milioni di risarcimento. Ecco, io ho cercato la sentenza sì. per, uh, 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 per capire chi certo. era questo amico di caracciolo, questo uomo dei servizi. Ed era uh, Michele Finocchi. Michele Finocchi era un uomo dei servizi e fu coinvolto nell'inchiesta sui fondi neri del SISDE, un'inchiesta che esplosa due anni dopo l'omicidio di Simonetta. Ora mh, al di là delle dichiarazioni eh, che dobbiamo eh, pensare eh, essere non vere visto che la donna fu condannata sì. a risarcire questo uomo dei servizi e a risarcire Michele Finocchi, a noi interessa la dichiarazione di Caracciolo mm, e mm. cioè che Finocchi era un suo amico Appunto. e poi c'è un'altra informazione importante che collego a questa amicizia e um, riguarda uh, l'ex NAR Massimo Carminati, cioè m- non l'ex NAR um, eh, riguarda un furto fatto dall'ex NAR, perché Massimo Carminati è entrato uh-huh. nella città della giudiziaria di Piazzale Prodi a Roma nel 99 e uh, durante quel furto ha saccheggiato 147 cassette di sicurezza. E ha portato via documenti e in queste, 147 cassette, in queste 147 cassette scelte fra le 900 presenti c'è anche la cassetta dell'avvocato Francesco un po'. Di mm. E quindi la domanda è cosa conteneva di così importante? Guarda, mh, eh, Lui non ti ha risposto ovviamente. un con eh, no, sicuramente... Eh. Massimo Carminati non risponderà a questa domanda, non risponderebbe mai eh. a questa domanda, però sarebbe interessante capire eh, che sì. cosa eh, e soprattutto chi commissiona quel furto, perché quello certo. è un furto commissionato che... È stato per Carminati un lasciapassare giudiziario perché all'epoca lo stavano, stavano processando anche con la, mh, per l'omicidio di Nino Pecorelli, mm-hmm. lo accusavano di essere il killer sì. e da quel processo uh, e da quell'accusa Carminati poi sì. uh, fu assolto. Mm. E fra le cassette di sicurezza saccheggiate, ci tengo a ricordare, c'era anche quella del giudice Domenico Sica, che all'epoca aveva in mano l'inchiesta sull'omicidio di Pecorelli. Ora, mh, cioè, immaginate sì, la povera con...
1: Simonetta in quale calderone è andata a finire senza saperlo, poi diciamocela tutta.
0: Esattamente, eh. perché eh. poi m- nessuno ha mai chiarito uh, quel fossero, uh, uh, insomma, che cosa uh, si muovesse all'interno dell'AIAG, se ecco. c'erano degli interessi istituzionali, a questa risposta nessuno l'ha mai data. E, um, insomma, uh, prima ricordavi l'incontro con Caracolo, eh. sì, 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 è stato sì. burrascoso sì. e.
1: Um, e onestamente... Hai avuto paura, Raffaella, in qualche momento?
0: Mm, Fuori fuori ad aspettarmi c'era il fotografo del settimanale Oggi, che collaboravo con il settimanale, quindi sapevo di non essere da sola. Certo che il tono della voce, l'aspetta al braccio, Eh, eh. insomma, mm, sono stata trattata meglio,
1: quindi... (ride) ti capisco perché vabbè a me è capitato insomma anche a me qualche volta e, senti quindi l'informazione che ti ha dato alla fine involontariamente è stata che lui la conosceva Simonetta poi dopo ha iniziato, si è messo sulla, sua, sulla difensiva, si è visto no? No, e mi lasci amico di credo
0: e che poi... sia l'amico dei servizi è ecco, più importante sì. perché Michele Finocchi sì. è ancora vivo e si potrebbe forse ecco, sentire e chiedere che, che amicizia c'era così stretta per cosa eh, sa magari fino a chi sa cosa c'era nella casetta di sicurezza di Taraccio
1: Senti ma tu ehm, adesso sei in contatto immagino con la procura mh, hai provato a eh, cioè, loro immagino sanno anche di questa intervista sono tutto. in
0: corso ma soprattutto puntano su quella che è una traccia di sangue riportata mm. in ascensore mm-hmm. e, ehm, e sarebbe interessante capire se eh, allora, la, la, questa traccia di sangue ha una sua storia mm. perché viene trovata da Mirko Danacore, io ho intervistato Mirko e mi dice quando mio padre fu arrestato io arrivai a Roma per sostituirlo in portineria certo. e um, mentre stavo facendo le pulizie, so, uh, insomma, trovo queste due tracce di sangue sul vetro dell'ascensore
1: cioè le trova Ma lui e no, non la polizia
0: Vabbè. Eh, ehm, la polizia ecco, 20 giorni dopo l'omicidio eh, tracce che la polizia non aveva trovato sì, questo per, questo per, eh, eh, per rendersi insomma, sì, sì. per capire eh, tutti come le indagini furono condotte Beh, ricordiamoci Però, sempre uh, che non
1: esiste il delitto perfetto ma esistono le indagini imperfette non sempre però, E anche dei pistaggi perfetti. E eh, poi quello pure, se si aggiunge anche quello. Ah. Senti, ci sono anche due tracce e... di DNA ignote maschili mai identificate sulla scena del crimine eh, che forse no? si potrebbero anche ci con le nuove ma... tecniche. Esatto,
0: sì, ma eh, da quella traccia di sangue ripartata nel 1990, trovata da Mirko Vanacore, ripartata ma analizzata soltanto nel 2010 perché... Da quelle due tracce di sangue. Una corrispondeva uh, al sangue di Simonetta Cesaroni, sì. l'altra non fu analizzata perché fu uh, attribuita anch'essa a, a Simonetta. Eh. Nel 2010, quando si cercavano le prove contro Daniele Busco, fu, sì. furono riesaminati tutti i reperti e furono um, analizzate ancora quelle tracce di sangue. E da quella seconda traccia uh, fu è stato estrapolato un DNA maschile. maschile eh, eh, sì, però sarebbe interessante capire, e eh, io questo lo vorrei chiedere in procura, se quel DNA estrapolato da quella traccia di sangue, corrisponde, che è sicuramente dell'assassino perché è eh, vicino eh certo. alla traccia di sangue di Simonetta, corrisponde a un DNA repertato su una traccia di caffè. Ecco, quel DNA... Mh, è presente nel fascicolo, si tratta di capire se corrisponde a, Beh, oggi, con le tecniche con l'estate scientifiche l'estate
1: che ci sono, si potrebbe, no? Eh,
0: eh si, potrebbe, S- sì, si, si volesse. potrebbe, ma soprattutto eh, si potrebbe sì. anche
1: sì. riesumare sì. la salma di, di Caracciolo, perché poi dopo è morto veramente, no?
0: Ma io la tomba poi l'ho trovata, in eh. effetti, il libro parte proprio da questo eh. mio viaggio sì, a Milano, sì, e da questo, eh, da questo tour per il cimitero dove eh, insomma, sì. cerco e trovo la, la tomba di. Francesco lo di Sarno. Sì, sì. sì.
1: E' eh, quindi per morto. Quindi, ehm, c'è speranza, secondo te, Raffaella, di venire ad una verità oggi?
0: C'è speranza... Beh, 32 anni, sono passati Beh, 32 anni. Visto che si suicidio. stanno ap-
1: aprendo, riaprendo tanti
0: dossier in questo momento. Sì, eh, si tratta mh, di capire eh, se, uh, se c'è la volontà, Allora, certo. uh, sono passati tanti anni, le indagini uh, le, le conduce la persona che uh, chiese il mio giudizio di René Robusco. Potrebbe sicuramente esserci una dipendente dell'AIAG, um, potrebbe dirci questa persona cosa esattamente veniva fatto in quegli uffici. Eh, oltre a registrare i ragazzi stranieri, qualcuno potrebbe dirci se c'erano degli interessi istituzionali, potrebbero chiarire chi era esattamente interessato a Simonetta, quale lavoro faceva e perché doveva consegnare del materiale cartaceo a società vicine a Piazza Mazzini, perché sì, questa è una testimonianza che era mirata da Antonello Barone, il fidanzato di Paola Cesaroni. Simonetta si lamentava in casa perché la eh, invitavano a consegnare queste cartellette in giro per queste società. Ora, in assenza di coraggio di chi chi c'è ancora, di quegli ex dipendenti, di quegli ex colleghi di Simonetta che all'epoca dichiararono di non averla né mai incontrata né mai vista, ecco, forse in assenza di coraggio si... si può sperare proprio in una prova scientifica, quindi in quella Infatti. traccia di sangue riportata in ascensore nel 90 e analizzata nel 2010, perché da quella traccia si è è estrapolato un DNA e, sì. come ricordavo prima, c'è un altro DNA presente nel fascicolo. Si tratta semplicemente di capire se corrisponde.
1: Maschile, ricordiamo questo anche.
0: Oh, e, sì. Eh,
1: sì, sì. Senti, Raffaele invece era nero Busco, allora eh, anche lui, dai, alla fine è stata una vittima di questa vicenda anche perché poi troppo dopo, tra l'altro eh, dopo tanto tempo anche lui è stato ritirato in ballo quando già si era rifatto una vita era un'altra persona tu mh, l'hai conosciuto cosa ci puoi dire adesso mh, come sta? Sì
0: il Ramiro Busco l'ho conosciuto eh, il mio primo libro è stato scritto eh, proprio su Via Poma a 4 mani con Roberta Miletari la, la moglie di Ramiro sì perché il caso di Otto è un caso che si vuole da tanti anni, e già dal 90 è stato diritto da giovane praticante. Raniero è, ehm, è stato massacrato, sì. Ranero è stato per sette anni ehm, graticola e, e non è stato risarcito perché comunque non, ha mai, non è mai stato arrestato. Quella condanna a 24 anni per omicidio è stata una condanna pesante. Ehm, insomma... <ride> Per un innocente, io lo ricordo, uscito eh, da, quella, da, da quell'aula, eh, sollevato, portato di peso dal fratello perché eh, insomma, non si aspettava male. di essere condannato sì. da innocente perché fino alla fine lui ha creduto e sperato nella, insomma, nella giustizia e che finalmente è arrivata in appello e in cassazione.
1: Sì, perché poi l'avevano
0: condannato e, e, per un
1: morso che in realtà non corrispondeva nemmeno Ah è giusto, alla no, la sua arcata non dentale. Hai
0: capito eh. che fossero meno delle scor- semplici sì, scorrezioni appunto. cioè da, un, da, un, da due... Eh, hanno addirittura ricavato un morso, sì, un'impronta sì, sì. e che guarda... No, la, la,
1: sì, la, sì, mi ricordo che la, non c'entrava assolutamente, assolutamente
0: nulla. Eh, Davvero non c'era niente, c'era una traccia di DNA sul reggiseno di Simonetta. Normale, era il fidanzato. eh. E e però dimenticarono di dire che su quel reggiseno c'erano tracce di altri due DNA. Quindi ci sono state tante dimenticanze. Addirittura, ecco prima parlavi degli indumenti di Simonetta, sotto ai calcini di Simonetta furono ritrovati dei trucioli di segatura e c'era una perizia che risaliva già al 1990 eppure eh, quando si stava processando Raniero Busco la scena del crimine che per vent'anni avevano detto e noi abbiamo scritto essere stata ripulita uh-huh. stranamente eh, scompare questa viene annullata questa certezza e il PM la PM la Calò sostenne in aula la um, possibilità di un corto oltre cioè che Simonetta aveva fatto da oltre al suo sangue proprio per Um, per, spiegare, per giustificare
1: um, sì, il fatto che non eh, Perché
0: nessuno avrebbe mai rischiato un'accusa di favoreggiamento per proteggere un operaio dell'Italia e, um, e quindi la, la stanza di pulita quella, quella, quella certezza, sbagli. Però insomma, le indagini credo che. Um, Insomma, oggi si dovrebbero sicuramente fare in maniera diversa e c'è stata una commissione uh, parlamentare d'inchiesta sì. nella scorsa legislatura che ha lavorato benissimo e io ricordo che uh, il giudice Guido Salvini che ha fatto parte di quella commissione sì, ha e che fatto nato, la tua prefazione libro. Sì. Sì. e uh, tanti elementi nuovi mh, perché la commissione ha fatto delle indagini accurate delle Insomma, sono emerse e il lavoro della, della Commissione è sicuramente arrivato in sicura, quindi si tratta di, di andare a di, di metterci la testa.
1: <ride> sì, beh, secondo sì. me, comunque, anche eh, noi con il nostro lavoro, in particolare tu con il tuo libro, eh, potrebbero essere sicuramente da, da insomma eh, volano, <ride> perché se si sentono un po' il fiato sul collo, forse, no? Eh, sì. senti la mm. famiglia di Simonetta adesso chi, chi c'è con chi hai contatti Paola c'è ancora sì.
0: mm, la, sono delle persone molto riservate la, sì. Sorella, sì, io l'ho incontrata certo. quando stavano processando Raniero Busco ho incontrato Paola Cesaroni e l'ho incontrata nello studio di quello che era, è stato per anni l'avvocato storico di, di, della sì. famiglia Cesaroni l'avvocato Lucio Molinaro e, mm, e ci siamo, ci siamo conosciuti lì. E, e chiaramente, e, insomma, è insomma una famiglia che aspetta verità da 32 anni non Come è facile tante. elaborare il lutto no. di una persona cara, la perdita di una persona cara. Se poi non c'è verità, se poi non c'è, no, eh, è, poi ci, ci, insomma, è ancora più difficile. Sì,
1: credo anch'io, credo anch'io sicuramente. Mm, hai voglia di non so, hai. Uh un brano che ci vuoi leggere magari particolarmente significativo o vuoi fare un appello, un invito a chi non l'ha ancora mm. letto?
0: Un, un passaggio del mio libro? beh, Il libro è lì, eh, insomma, eh, elenco i fatti, metto in fila le notizie sulle sì. quelle. Ci sono anche le testimonianze anche ho visto che ci sono anche le testimonianze
1: esatto. di, di Paola, Dice, di poli, tutti gli attori, diciamo. Poli. Ecco, sì, 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 sì. sì, sì
0: delle persone che sono state travolte da questa inchiesta quindi io non accuso nessuno ricordo i fatti poi,
1: no certo ehm, non siamo tale, certo noi giornalisti insomma... ovvio che si capisce che insomma eh, secondo me bisognava scavare un po' nella vita, di, nella vita e nelle responsabilità probabilmente anche se non dirette non lo sappiamo di questa persona che alla fine ti ha trattato anche in quella maniera lì
0: ma non soltanto sì,
1: anche. Beh, lui era un perno anche. importante. Il
0: sicuro eh. di qualcosa in più uh, avrebbe potuto eh. raccontare e non solo alla giornalista, ma anche ai magistrati. Certo. E poi anche Salvatore Volponi. Salvatore certo. Volponi non sono mai arrivate delle risposte convincenti, anzi, non sono mai arrivate risposte. E uh, soprattutto su... è, strano... è stato strano il comportamento di Volponi, ma mh, da, fin da subito uh, la sensazione di Paolo Cesaroni che, insomma, se si perde in Volponi
1: era il diretto, diciamo, capo. Il datore di lavoro. Eh, il datore a... di lavoro. Ci,
0: sì, erano i direttori sì. di, della Reli. Sì, sì, e sì. furono loro a portare Simonetta in via Poma, a prestarla sì, all'aiaga c'è. Eppure il sanatore Volponi ha sempre dichiarato di non, ehm, di non essere lasciato in via Poma prima di quella sera, di non conoscere addirittura l'indirizzo degli ostelli e, e però aveva il numero di telefono e tante volte quando l'ho incontrato per tante volte ho chiesto a Volponi del perché non avesse utilizzato il servizio 12 della SIP per uh, trovare per fastidare l'indirizzo perché lui il servizio 12 lo chiama ma per avere l'indirizzo del campeggio dove rintracciare Ernano Bizotti, suo socio in vacanza in Calabria. E ora è, un'altra, è, così, è un, una persona strana che ha sempre negato la sua amicizia con Caracciolo, eppure, eppure Caracciolo lo conosceva bene, ce l'aveva come amico. Eh, eh. Uh, mente, anche, me, mente anche su quel suo dio-dio bastardo: perché lui esce ed dalla... sì, è il dice... primo ad entrare in quell'appartamento, e sì. lui a cercare il corpo di Simonetta, sì, 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 sì. e al buio uh, intravede la sagoma e pensa a Simonetta morta, non pensa ferita. E come fa a saperlo ricorsa... tra l'altro oh. esattamente eh. e si ricorsa eh. dio dio, bastardo eh. ecco a chi si riferiva chi sì, era sì, il bastardo sì, sì. Sì, sì, sì.
1: allora, no, eh... adesso siamo un sì. arrivate siamo in chiusura, quindi abbiamo capito sicuramente dopo, dopo questa puntata perché questo delitto perché, perché si è tanto parlato in questi anni e si continua a parlare di questo delitto, a parte il fatto che ovviamente c'è eh, finalmente di nuovo una nuova indagine che forse con prove scientifiche nuove, con tecniche nuove potrà portare ad una verità, speriamo, e, ma sicuramente abbiamo capito perché, cioè c- c'è ver- ci sono veramente tutti gli ingredienti di un giallo purtroppo non un romanzo giallo ma una storia terribile in cui la vittima principale è questa bellissima ragazza che aveva tutta la vita davanti e aveva eh, tutti i diritti di viverla nel migliore dei modi grazie Raffaella per la tua sensibilità anche nell'aver trattato questo caso e continua così ovviamente <ride>
0: grazie sono... a te buon lavoro e grazie
1: ai tuoi ascoltatori Grazie a tutti, ricordiamo il libro, chi ha ucciso Simonetta Cesaroni con tanto di punto interrogativo, ponte alle grazie, lo trovate in tutte le librerie e poi Raffaella un po' in giro per l'Italia anche con le presentazioni. Intanto volevo in, in coda oggi ricordare che chi è a Torino domani, io sarò invece al Salone del Libro di Torino alle 18.15 con Roberta Abruzzone per presentare Iara, autopsia di un'indagine di cui abbiamo parlato recentemente, e invece alla Feltrinelli Duomo di Milano venerdì mattina. Continuate a seguirci, la prossima puntata uh, stiamo pescando con degli esperti di scienze forensi nei cold case italiani ancora. Buona giornata.